Ja, Thierry Aartsen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Hartstikke welkom. We zijn trots op dat je in het Ondernemershuis Nederland bent. Dat vinden we geweldig. Uh, ja, je bent in september heb je de portefeuille MKB overgenomen. Hoe, hoe bevalt het zo de eerste maanden? Ja, dankjewel Hans. Ja, het bevalt enorm goed. Het, is, uh, voor mij ook echt, het voelt ook als thuiskomen. Ik, ik kom zelf uit een, uit een middenstandsgezin. Uh, ik zeg altijd voor de grap. Ik ben bij ons thuis echt de enige die niet in de zaak zit. Mijn opa en oma hadden vroeger al een, een cafetaria. Waar ook mijn, mijn, mijn moeder en mijn, mijn oom werkten. En mijn oom heeft nu ook een, een, eigen, een eigen zaak op cafetaria. En mijn, mijn neef werkt daar, daarin. En aan mijn vaders kant um, hebben we een wijnhandel. Een mooie, mooie zaak in Tilburg. En dan werkt mijn broertje. Ja. Dus ik ben echt de enige die er niet, uh, niet in zit. Dus ik was altijd met ondernemers bezig. Want ja, aan de kersttafel is het toch uh, gespreksonderwerp nummer één. Ja. Uh, nee, maar vandaar dat het heel echt voelt als thuiskomen. En het is ook belangrijk dat we als VVD een goed verhaal uh, houden op, uh, op het midden- en kleinbedrijf, op familiebedrijven. En dat vind ik ook dat, dat, dat bedrijven en ondernemers dat verdienen. Want het, het, het klimaat over uh, hoe er over de ondernemers wordt gesproken in Den Haag, dat is wat mij betreft veel te koud en veel te, te hard en te negatief. Ja. Dus het wordt tijd dat daar wel eens even verandering in komt. Ja, nou, volgens mij kunnen we elkaar daarin vinden, hè? want wij zijn een stichting die maar één doel heeft ondernemersklimaat verbeteren in Nederland. Nou ja, ik heb vanmorgen nog een gastles gegeven en verteld dat 98,9% van alle bedrijven ja. een MKB bedrijf is. Dus daar wordt het geld verdiend. Uh, misschien toch nog één vraag persoonlijk. Hè? Want uh, ja, je vertelt, ik kom uit een uh, middenstandsgezin. Maar kriebelt het dan niet zelf om te gaan ondernemen? Uh, dat heeft het wel, wel lange tijd gedaan. Ik heb ook een tijdje bij mijn vader in de zaak uh, gewerkt natuurlijk. En dan heb je natuurlijk ook alle ideeën om, om te gaan ondernemen. Uh, aan de andere kant, in de politiek kun je ook uh, aardig ondernemen. Uh, um, en uh, ik vind het voor mijzelf ook wel een, het is voor mij ook een persoonlijke drive om in de Tweede Kamer er voor die ondernemers te zijn. Uh, want dat is natuurlijk zo, ik ben volksvertegenwoordiger. Uh, dat vind ik echt een, een belangrijke taak. Want ik zeg altijd, ik ben er voor iedereen die geen tijd heeft om op Malieveld te gaan staan. Of uh, die geen tijd heeft om te gaan staken. Hè. M- m- mijn vader kan niet zomaar even de winkel dicht doen en zeggen, nou, ik ga me eens met politiek bemoeien. Uh, die, die, die ruimte heb je gewoon niet als ondernemer, want die zaak moet blijven draaien. Um, en dat betekent dus dat die mensen die rekenen op, op, uh, op een volksvertegenwoordiger die daar voor hen is. Nou, dat doe ik voor ondernemendheid uh, uh, doe ik dat, uh, ook in de politiek. Ja, mooi. Uh, nou, we komen zo wel even terug op allerlei dingen die we willen gaan verbeteren en veranderen. Maar misschien toch eerst even terug naar de opmerking die je net maakte. Want je zei al, ja, een beetje guur klimaat voor ondernemers, weinig aandacht, wordt niet altijd in de goede termen over gesproken. Ja. Dat zien wij natuurlijk ook. Hoe, hoe komt dat? Waar, waar ligt dat aan? Want dat, vind, dat integreert mij wel enorm. Nou, ik, ik denk sowieso dat partijen aan de linkerkant van het spectrum sowieso een compleet verkeerd beeld van bedrijven hebben. Hè. Die zeggen eigenlijk alles wat met bedrijven en met geld verdienen te maken heeft, is, is fout. Uh, nou, ik zeg, en we hebben zelfs ook collega's gezien, Jesse Klaver, die zegt, ja, je kunt het geld of aan de samenleving geven of aan het bedrijfsleven geven. Daar zeg ik, jongens, dat is echt een valse tegenstelling. Ja. Al die bedrijven, je noemde het net al, uh, 99,4% is MKB, is midden- en kleinbedrijf. Uh, die staan met hun poten in de klei in die samenleving. Ik bedoel, die, dat MKB zorgt voor banen. Dat MKB eh, dat zorgt voor stageplaatsen. Voor ook een plekje in het bedrijf voor degenen die misschien wat minder makkelijk mee kunnen komen in die, in die, samenle- in die samenleving. Um, eh, en sponsoren de lokale voetbalclub, eh, bloemenkorps, noem het maar op. Dus ik vind die tegenstelling vind ik echt heel kwalijk. En ik spreek daar ook steeds mijn collega's op aan. Van jongens, je kunt niet zeggen dat we aan de ene kant de samenleving hebben ja. en aan de andere kant het bedrijfsleven. Want alles wat wij doen met elkaar. Uh, iedere euro die wij uitgeven uh, in Nederland aan politieagenten, aan soldaten, aan zorg, die wordt verdiend door ondernemers. Dat, ja. Die, die, ja. dat wordt verdiend door mensen die ochtends opstaan en zeggen ik ga toffe dingen doen. Ik ga ondernemen uh, voor eigen risico, voor eigen rekening ga ik, ga ik dingen doen. Ja. En dat moeten we in Den Haag veel meer beseffen. 
Maar het gekke is, hè, want alles wat jij zegt, daar ben ik natuurlijk helemaal mee eens. Maar dat is niet nieuw, hè? dat is al, al heel lang zo. Ik ben 30 jaar zelf ondernemer. En volgens mij was het 30 jaar geleden ook al zo dat het verdiend moest worden in de bedrijven. Dus waarom dringt dat dan niet door in de politiek? Waarom moeten we dat nog steeds uitleggen met elkaar? Uh, nou ja, ik denk, ik denk dat, dat er bij veel partijen een soort desinteresse in ondernemerschap is. Dat vind ik kwalijk. Uh, ja, daar kun je alle redenen achter zoeken. Maar ik denk dat we vooral gewoon moeten blijven knokken voor die ondernemers. En dat iedereen op de agenda moeten plaatsen. Ja, en, en ik steek ook gewoon de hand in eigen boezem als VVD. Uh, ik denk dat de dividendbelasting ook negatief heeft bijgedragen aan hoe er tegen bedrijven, het bedrijfsleven is aangekeken. Uh, uh, nou, ik zal de eerste zijn die zal zeggen dat de dividendbelasting niet de meest briljante zet is geweest die de VVD heeft gedaan. We kunnen daar heel lang over, over praten, hè? maar uiteindelijk hebben we het gedaan omdat bedrijven voor banen zorgen. Uh, uh, en en da- daar was het ons om te doen, om te zorgen ja. dat er veel banen in Nederland zijn, dat er welvaart in Nederland is. Dat is niet goed uitgepakt. Uh, en dat, is, dat, dat levert nu een beeld op dat er negatief naar bedrijven wordt gekeken. Nou, daar kun je dan in een hoekje sippen gaan overlappen doen. Maar als ik al zeg, ik ben ook een ondernemer in de, in de, in de politiek misschien. Een stukje ondernemerschap in de politiek. Uh, we moeten nu gewoon heel duidelijk gaan zeggen, jongens, het MKB, dat staat vol in de samenleving. En die verdient echt veel beter dan alleen maar negativiteit vanuit, ja. uh, vanuit sommige partijen. Ja. ja, kijk, mijn mening is, hè, toen het regeerkoord uitkwam, hè, toen, ik schrijf een column in de Telegraaf, was mijn eerste column dat ik de slechte uitruil vond. Hè. Ik was niet zozeer tegen die afschaffen van de dividendbelasting. Waar ik vooral tegen was, was de rekening eigenlijk met de MKB werd neergelegd. Uh, en ja, de oppositie heeft altijd een keihard ook uitgespeeld. Hè, van ja, je bevordert nu de grote bedrijven en je laat de samenleving betalen. Maar ik zei, ja, de rekening kwam ook bij het MKB terecht. Uh, hè. Ik zag hoe het, uh, hoe het bekostigd werd. Um, maar je kan natuurlijk niet zeggen dat die grote bedrijven niet belangrijk zijn voor Nederland. Nee. Want de meeste MKB-bedrijven... Ja, Belangrijkste klanten zijn vaak juist ASML en VDL en dat soort bedrijven. Dus ja, ook die hebben nodig. Een bedrijf als ASML, die werkt met 2200 MKB-bedrijven Precies, samen. Ja. He, die, die zijn afgestapt van het hele idee dat ze zelf innovatie moeten, moeten doen. Die zijn afgestapt van het idee dat ze alles gaan outsourcen naar het buitenland. Die zeggen tegen MKB-bedrijven, wij hebben een idee, we hebben een concept. Willen jullie dat samen met ons innoveren? Ja. En dat is natuurlijk wel ook voor de toekomstige economie belangrijk. Dat je die, die samenwerking hebt tussen die bedrijven en, en het midden- en kleinbedrijf. Uh, want onze toekomstige groei zal voornamelijk te komen van innovatie vanuit het midden- en kleinbedrijf. Uh, en we zullen niet meer uh, goedkoper... K- Als je naar de toekomst gaat kijken, wij worden nooit meer het land waar de goedkoopste lonen zijn, wat we vroeger hadden. Nee. Of waar de beste machines zijn, waren vroeger. Of uh, dat we misschien de slimste waren. Dus we zullen echt de meest creatieve moeten worden in de toekomst. Willen wij over de komende eeuw nog ons geld verdienen? En dat moet vanuit al die ondernemers komen in, in het land. En dan is die samenwerking heel erg belangrijk. Ja. Uh, want het is voor ondernemers, voor NKB is het ook heel lastig vaak om innovaties naar de markt te brengen of uh, uh, naar het buitenland te brengen. Ja, en als we grote bedrijven daarbij kunnen helpen, dan is het alleen maar mooi. Ja. Wat, wat zouden we nou concreet kunnen doen? Hè? Om, want ik geloof heel erg in een model van hè, dat groot en klein hè, goed samenwerken. Nou, je zegt zelf ook slimmer, slimmer samenwerken. Uh, ik heb dat zelf ook jarenlang gedaan. Ik leefde bij Philips in Eindhoven, bij OC in Venlo. Nou, op een gegeven moment gingen die naar Polen en naar Tsjechië. Wij mochten als... Kleine MKB-bedrijf ook mee, hè. dus heeft mij enorm veel gebracht. Tegelijkertijd zie je dat als, het, als, als je in de Haagse termen praat, hè, dan hebben we het vaak over de multinationals mm. en de rest. Hè. Alsof dat twee werelden zijn. Terwijl volgens mij is het juist de grootste uitdaging, hoe kunnen we dat slim bij elkaar brengen? Ja. Kan, kan je voorbeelden noemen of heb je ideeën hoe dat slimmer de komende tien jaar zouden kunnen doen? Ja, volgens mij moeten we twee dingen, twee dingen doen. Eén, we moeten van het idee af dat we naar een vestigingsklimaat uh, streven. 
moeten naar een goed klimaat. Ja. Dus, dus we willen niet zozeer bedrijven van het buitenland hierheen halen. Als ze komen, zijn ze van harte welkom. Dan ja. leggen we natuurlijk de grote loper uit. Maar dat, van dat concept moeten we echt ombouwen naar een goed klimaat. Hoe kunnen we nou zorgen dat uh, een bedrijfje van vijf mensen kan doorgroeien naar iemand van naar een bedrijfje van vijftien mensen? Ja. Hoe zorgen we ervoor dat die bedrijven die vijftig werknemers hebben, zeggen: hé, hey, ik zie hier een geweldig mooie kans met een overname of, en ik groei door naar een bedrijf van 200 man? Daar moeten we onze focus op leggen. Nou, dat, daar zitten nog wel wat knelpunten als het gaat om financiering van, van groei. Uh, als het gaat om de aantrekkelijkheid van werkgeverschap. Daar zullen we waarschijnlijk ook nog over gaan spreken. Zo. Ja. Dat is, een, uh, dat is een, uh, een punt. Dus, en voor de rest moet, zullen, zullen grote bedrijven ook moeten we die iets meer aanspreken op een wederkerigheid. Uh, richting, dat, uh, richting het MKB. Dat zijn wel, uh, ja, dat zijn wel belangrijke zaken om, uh, om daar stap op te zetten. Ja. Ja, we hebben vorig jaar het MKB toekomstplan uitgebracht. Daar staan, hebben we een paar aanbevelingen gedaan hoe wij denken. Hoe kan je daar de kracht van het MKB de komende tien jaar beter benutten? Nou, misschien een paar elementen even uithalen. Je noemt er al eentje op. Werkgeverschap, dus maar eens mee te beginnen. Ja, ik ben 30 jaar werkgever. Kleine en grote bedrijven gehad, maar ik durfde eigenlijk niet meer aan. Ik ben 54, ik denk nou, nog tien jaar door minstens hè. Maar ja, als nu iemand ziek wordt en ik moet nog tien jaar lang uh, zit ik aan de kosten vast, dan eh, haal ik mijn pensioen ermee bij wijze van spreken. Dus ik was deze week ook bij het ministerie van Financiën. Dat ging over de bouwstenen van een nieuw belastingstelsel. Nou, dat is een vertrouwelijke bijeenkomst. Maar goed, er kwam één staartje naar boven. De last op arbeid hè, zijn het sterkste gestegen in de afgelopen tien jaar. En dat houdt ook heel veel mensen tegen om ja, werkgever te worden. Dus even heel concreet, wat, wat kunnen wij verwachten de komende tijd, ook van de VVD op dat punt, hoe gaan we het werkgeverschap aantrekkelijker maken? Nou, wij zijn nu druk bezig met het beschrijven van een nieuw verkiezingsprogramma. En daar is dit wel een belangrijk uh, onderdeel uh, van. Uh, ik zeg altijd, dat werkgeverschap hebben we echt heel onaantrekkelijk gemaakt. Uh, zowel als het gaat om uh, hoe, hoe ga je nou goed uit elkaar uh, als het even niet meer lukt. Hè. Het is in Nederland makkelijker om, uh, om van je partner af te komen als het, als het niet meer zo lekker loopt dan, uh, dan van je medewerkers. Uh, maar het doel van ondernemers is vaak nooit van die medewerkers af te komen. Omdat ze denken, nou, daar heb ik weg ermee. Nee, soms gaat het niet meer. En dan moet je, in Nederland hebben we nog een hele verstarde houding tussen werkgever en werknemer. Terwijl we hebben vaak genoeg situaties, ook in de nieuwe generatie, van mensen gewoon, de klik is er even niet meer. We hebben vijf jaar ja. goed samengewerkt, dat was hartstikke goed. We zijn allebei veranderd, zeg maar. Het bedrijf is veranderd en de werknemer is misschien toe aan de volgende stap. We gaan netjes uit elkaar. Dat moeten we veel beter gaan, gaan regelen. En de kosten en de aantrekkelijkheid van het werkgeverschap. Dus die kosten is een, is een belangrijke factor. En daarbij zeg ik van ja, we hebben ook het werkgeverschap heel erg gericht op grote bedrijven. Ja. Het is mega complex voor een winkelier om iemand in dienst te nemen. Dat moet allerlei met premies, met verzekeringen, met toeters en bellen. Um, eh, dat hebben we heel vervelend gemaakt. Dus, dus ik denk dat je veel moet gaan kijken, kun je niet wat differentiëren? Kun je niet zeggen voor kleine bedrijven maken we het makkelijker en goedkoper om, uh, om mensen in dienst te nemen? Ja, en als jij een grote, grote ondernemer bent die 200 man in dienst, ja. dan heb je waarschijnlijk ook een HR-manager in dienst die dat netjes voor jou regelt. Ja. Ja, dan kun je er ook wat meer van, van vragen. En dat past ook bij dat concept van we gaan groeien met elkaar. Ja. Dat is natuurlijk best gek. Dat we willen dat ondernemers groeien, maar dat ze bijvoorbeeld uh, op hun, uh, als ze een eerste of een tweede of een derde werknemer, dat ze daar net zoveel loonkosten betalen omdat jij jouw 200ste werknemer Klopt. aanneemt. Klopt. Dat stimuleert dus niet om door te groeien. Ja. Um, en ik denk dat we, dat, dat we daar serieus naar moeten kijken. Um, dat zijn nog geen concrete voorstellen, maar ik denk dat we in ons verkiesprogramma daar heel goed naar gaan kijken. Ja. En een laatste is natuurlijk het, het, het risico wat we bij ondernemers neerleggen. Ja. En, um, 
Ja, je ziet als mensen uh, ziek worden, uh, hoe vervelend dat natuurlijk is, dan gebeuren er twee dingen. Eén, um, je komt in een soort van moeras van bureaucratie terecht, waardoor het ook niet meer mogelijk wordt om menselijk met elkaar om te gaan. Ja. Je moet gelijk naar de, naar de ABO-rapporten toe en naar de reintegratietraject. Tweede spoor. Je gaat zo maar door het UWV. Nou, daar wordt, wordt meestal ook niemand blij van als je naar het UWV moet. Nee, uh, nee. Dus daar zit, een, uh, daar zit een groot probleem. Uh, en die ondernemers die moet, die dragen een risico wat ze, waarvan je ook moet afvragen of ze dat wel kunnen dragen. Ja. Uh, want uh, we zetten heel erg in op, uh, op een veilige, werk, veilige werkplek. Maar ja, als, jij, als jouw werknemer zijn been breekt uh, tijdens het skiën of, uh, of er gebeurt wat, ja. dan wordt zo'n werkgever ook aansprakelijk gehouden. En ik merk met name bij, bij het binnen- en klaarbedrijf terug te zeggen, jongens, dat risico is te groot. En daarom ga ik P-rollen en ga ik met zzp'ers aan ja. de gang en dan ga ik allerlei constructies verzinnen. Of, of om maar te ontzorgen om van die complexiteit af te komen, om het, minder, uh, om het wat aantrekkelijker te maken en om, uh, om van die dat risico af te komen. En ik vind dat we daar serieus eens naar zouden moeten kijken hoe we dat nou kunnen aanpassen. Ja. Maar het zou heel goed zijn, want ik coach zelf heel veel ondernemers, bijvoorbeeld via Credit. En ik merk gewoon, ja, ze willen echt allemaal heel graag ondernemer worden. Maar werkgeverschap, no way, ja. zeg maar. En dat vind ik zonde, want ik denk dat het juist heel belangrijk is, juist voor het groeiklimaat, hè, dat mensen wel werkgever willen worden. Dat geeft ook hè, meer kans op innovatie en doorgroeien. En maar op dit moment wijzen ze het massaal af. En ik, ik denk echt dat het een van de grootste uitdagingen wordt voor het groeimodel ja. uh, van de komende jaren. En we moeten daar ook durven om nieuwe ideeën te lanceren. Ja. Want ja. We hebben al jaren natuurlijk discussie over het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte. Nou, daar wordt nu weer een, een, een verzekering voor opgetuigd. Nou, dit, ieder stapje vooruit is er eentje. Ja. Maar dat gaat uiteindelijk niet zo. Dat, dat gaat uiteindelijk niet. Het, het, het is niet de oplossing. Uh, niet, niet de oplossing. Nee. Eh, ik sprak laatst een ondernemer in de, in de bouw. Die zegt: alsjeblieft, weet je, ik vind het helemaal niet erg om een factuur te betalen. Want uh, als het duidelijk is wat ik moet betalen. Ja. Uh, dan neem ik dat mee in mijn businessmodel en dan in mijn kostenstructuur. En hij zegt, maar het probleem is dat risico, dat ik dus niet weet wanneer ik hoeveel moet betalen. Hij zegt, alsjeblieft, laat me gewoon uh, 5% meer loon uitbetalen, uh, uit maar laat die werknemer dan zelf een verzekering afsluiten. Dan kan hij dat netjes regelen, hoe hij het zelf wil, uh, wil doen. Hij, financieel gezien hoeft het niet eens nadelig uit te pakken voor die werknemer. Hij zegt, ik ben bereid om uh, iets meer loon uh, te betalen, als ik maar van dat risico af ben. Ja. Uh, want dat, kan ik gewoon, dat kunnen jullie niet van mij verwachten en daar heeft die ondernemer gelijk in. Ja. Nou, een belangrijk punt. Ander belangrijk punt uit dat MKB toekomstplan is natuurlijk toegang tot financiering. We zijn nou, onlangs ook op werkbezoek geweest om dat, dat, dat onderwerp nog eens even goed te belichten. Uh, nou, er komen alle aspecten bij naar voren. Ik bedoel, uh, hebben we voldoende aanbod aan, aan banken en alternatieve financiering? Hoe zit zekerheden in de richting elkaar? Allemaal onderwerpen die denk ik goed op de agenda staan. Maar als je daar nou eentje uithaalt, wat is nou voor jou hè, als MKB-woordvoerder de allerbelangrijkste de komende tijd? Uh, nou, er zijn, op dit moment zijn er natuurlijk heel veel concrete zaken die we, die we willen regelen. Hè. Een verbod op, uh, op de verpanding om dat van de, de af te halen, zodat je als ondernemer gewoon uh, krediet kan, uh, kan krijgen. Dat is heel technisch, maar dat, dat moeten we gewoon regelen. Um, maar wat ik eigenlijk belangrijk vind, is dat we eens een keer uh, gaan zorgen dat die financiering uh, voor de toekomst voor het MKB geregeld wordt. Want er, gaat een, er is al een hele hoop veranderd. Hè. Vroeger hadden we allemaal mooie regionale kantoren. Een chique bankkantoren waar je de directeur nog kende. En die tijd is voorbij. Ja. Uh, die tijd is gewoon voorbij. Uh, uh, banken zijn ICT-bedrijven geworden. En uh, eerlijk, als, wij, uh, als we gewoon eerlijk zijn aan ons, dat gaat alleen maar harder ja. in de toekomst. Ja. Dus je kunt via apps nu van alles doen. Je hebt fintech ontwikkelingen, uh, blockchain, allemaal, allerlei technologieën. Maar dat gaat zo verschrikkelijk snel dat, je denk, dat ik denk dat we naar hele andere manieren van financieren toe moeten. En daarom ben ik zo geïnteresseerd in die alternatieve manieren van financieren. Ja. 
Dat crowdfunding uh, vind ik erg interessant. Uh, maar ook hoe kun je onderling elkaar helpen met, uh, met kredieten. Uh, want van die banken hoeven we het niet meer te hebben. Nee, bedoel, dat, gaat, nee. uh, dat gaat het niet meer worden. Uh, die zijn druk bezig met, met het nog bij te houden. Als ik denk in de glazen bol kijk, dan zullen we banken over 20 jaar alleen nog maar hebben voor een, een bankrekening waar je salaris op wordt gestort. Ja. Waar je wat geld op kan storten privé. Ja. Uh, en uh, voor hypotheken, voor financiering, voor spaargeld, voor beleggen. Daar zullen we allerlei andere uh, bedrijven, ook MKB's waarschijnlijk, die in ja. technologieën zitten, uh, die zullen we daarvoor hebben. En dat betekent dus ook dat we onze wetgeving ook moeten gaan aanpassen aan die nieuwe manieren van financieren. En dat is nog wel een heel lastige, want wij, ja, onze wetten als het gaat om financieren voor het MKB zijn natuurlijk nog echt gebaseerd op de vorige eeuw. Ja, klopt. En dat geldt natuurlijk ook voor heel veel overheidsregelingen. Hè? Dus er zijn allerlei uh, potjes, er zijn kredietregelingen, export, kredietverzekeringen, noem maar op. Maar bijna allemaal geleerd aan een, aan een bankaire financiering. Uh, uh, ja. En dat is dan lastig, want de meeste beginnende ondernemer niet meer bij de bank, maar ergens anders. Uh, dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om inderdaad te zorgen dat ook het instrumentarium van de overheid op sommige punten enorm goed is, ook echt uh, ja, beschikbaar komt voor al die alternatieve financiering. Ja, nee, daar heb je gelijk. Dat, dat gaan, we ook, uh, gaan we ook voorstellen als VVD, om ervoor te zorgen dat alles op te hebben. Dat, dat, dat ja. het niet uit hoeft te maken of je nou een bang bent ja. of dat je een hele slimme ondernemer uh, op het gebied van crowdfunding bent. Maar dat je allebei gebruik kan maken van die, uh, van die financieringsinstrumenten. En dat bedoel ik ook te zeggen. We moeten af van het idee dat de bank een soort basis is voor het MRB financieren. Nee. Want het gaat echt veranderen de komende ja. tijd. Als ja. het dan niet veranderd is volgens mij. Ja, nou het gaat nu heel hard volgens mij. Nog even één ander punt. Hè, en dan gaan we misschien straks nog even naar de, naar de retailagenda toe. Dat is natuurlijk uh, ja, de regeldruk. Hè. Ik praat liever niet over regeldruk. Ik wil eigenlijk betere regels. Regels die beter passen bij de economie van nu. Dat is toch meer... Een, ja, een MKB-economie, een familiebedrijven-economie, en minder van de grote bedrijven en de banken. Maar ja, we praten er al zo lang over. Hè? En we kunnen hier nu allebei eh, drie, vier voorbeelden onnoemen, ook weer van het afgelopen jaar, die toch die regeldruk, of die ondernemersinval, gevoelsmatig weer verhoogd. Hè? Hoe komen we ooit een keer af van, die, eh, van die, ja, die, die, dat neerdalen van altijd maar die regels op dat bedrijfsleven? Nou, we gaan het een keer doorbreken. Wij moeten als overheid veel meer maatwerk eh, leveren. Hè? Wij hebben als overheid spreken we over het MKB, het bedrijfsleven. Ja. Maar dat bestaat helemaal niet. Nee. Uh, als we het over het MKB hebben, hebben we het over een ZZP'er. Nou, die ZZP'er dat kan een, een ICT-programmeur zijn die voor 150 euro per uur uh, alle ICT-projecten doet. Uh, maar dat kan ook die, die delivery bezorger zijn. Zeg maar. uh, we hebben het over bedrijfjes van vijf werknemers. We hebben het dan over die hippe start-up op een Amsterdamse campus die uh, allerlei... Uh, hippe technologieën daarmee bezig is, met apps en zo. Ja. Of hebben we het dan over die winkelier in de middelgrote gemeente uh, die een paar mensen in dienst heeft. Die hebben evenveel mensen in dienst. Ja. Zijn allemaal, allebei MKB, maar hebben hele andere behoeften en hele andere noden dan, uh, uh, dan andere MKB'ers. Dus de overheid moet af van dat uh, wat ik noem one size fits nobody beleid. Ja. En wij proberen het, het MKB en het bedrijfsleven allemaal onder één noemer te, te vangen. Ja, dat werkt niet. Ja. Dat werkt echt niet. Daar moeten we veel meer maatwerk gaan, gaan bieden. En ook in wetgeving en ook in fiscale regels moeten wij gewoon veel meer maatwerk gaan, gaan bieden. En dat moet, kun je doen op het aantal medewerkers, maar ook op type, op branche. Uh, daar moet je gewoon echt onderscheid in durven maken. Dat vinden we allemaal enger, want dan krijg je ongelijkheid en zo. Nou, dat is een Nederlandse vogeltjeaard, vinden we ja. dat verschrikkelijk. Ja. Maar je moet naar maatwerk uh, ja. toe. En bijvoorbeeld... De, de, de wet arbeidsmarktdiscriminatie is nu bezig. Op zich een nobel doel. Ja. Heel goed. Uh, niemand is voor, uh, uh, voor discriminatie. Dus dat moet je aanpakken. En vooral 
Uh, dat is de wet ook voor bedoeld. Met name natuurlijk in, 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 bepaalde uitzend, in de uitzendbranche zitten een aantal cowboys die dat wat minder nauw nemen. Maar ja, dan bedenken ze daar in, uh, op dat ministerie weer een of ander plan. Waarbij uh, uh, ondernemers dan een, 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 een papieren uh, protocol of zo moeten gaan uitwerken hoe ze mensen aannemen. En dan denk ik, man, 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 ja. dat is echt gebaseerd op het grote bedrijfsleven. Ja. Mijn vader heeft een winkel, als hij iemand nodig heeft, dan pakt hij een A4'tje. Ja. Dan schrijft hij op gezocht mensen. Ja. Uh, <laughs> dan plakt hij op de, op de etalage. En de eerste die binnenkomt, die netjes zijn schoenen heeft gepoetst. En een rijbewijs heeft om de wijn te bezorgen, die kan zaterdag beginnen. Ja. En dat ja. is hoe 90% van het binnen- ja. en kleinbedrijf werkt. En dat moeten we tussen die oren van die ambtenaren zien te maar, krijgen. Maar waarom lukt dat nou niet? Want even hè, kritisch nood, ook naar mezelf hoor. Maar... De VVD zit dan bijna tien jaar in, in, in het kabinet. Drie coalities. Hè. We zijn drie jaar, tien jaar lang de grootste partij van Nederland. En dan toch, hè, de merkbare regeldruk is eigenlijk alleen maar toegenomen de afgelopen jaar. Hoe, hoe kunnen we nou ondernemers beloven hè, dat dat nu echt een keer anders gaat worden? Dat dat maatwerk er komt? Nou ja, door daar hard voor, voor te knokken. En dat heeft ook te maken met hoe je er tegenaan kijkt. Ja. Hè, onze staatssecretaris Mona Keijzer van het CDA... Die zegt altijd van ja, maar we zijn als EZK, maar uh, zijn we druk bezig. Maar al die andere departementen, uh, die maken al die regels. Ja. Uh, en dan zeg ik, ja maar Mona, ga dan eens eventjes met, die, uh, met je collega's praten om er iets aan te doen. Um, en dan zegt ze altijd van ja, nee, um, uh, uh, ondernemers rijden ook over snelwegen, uh, maar ik ga niet over snelwegen. Ik zeg nee, het is juist andersom. Ondernemers rijden over snelwegen, dus jij gaat ook over snelwegen. Ja. Uh, je moet je er tegenaan bemoeien dat dat allemaal goed is geregeld voor die ondernemers. Ja. En ik denk dat we die mentaliteit in Den Haag veel meer moeten, moeten hebben. Dat bij ieder dossier wat er speelt, uh, op ieder departement, dat we even nadenken hoe pakt dit nou uit voor die winkelier in Waalwijk die, een, uh, die twee mensen in dienst heeft uh, en samen met zijn vrouw een mooie zaak probeert uh, te runnen. En we moeten altijd dat soort concrete voorbeelden in ons hoofd houden als we wetten en regels uh, bedenken. En dat is af en toe nog moeilijk in de Haagse werkelijkheid. Ja, maar ja. Ja, het enige wat we daaraan kunnen doen is het vooral heel veel uh, uh, benoemen en er ook voor, uh, voor knokken. Ja. Uh, zorgen dat het MKB gewoon centraal staat. Nou, ik denk dat het heel belangrijk wordt dat de VVD ook gaat laten zien dat je ervoor knokt. Hè? Want het, het benoemen is één ding, uh, de voorbeelden is een ander ding. Maar uiteindelijk moet je denk ik ook laten zien, nou, we gaan er nu echt voor knokken, vervechten en laten zien dat we er ook staan voor die ondernemer. Want ik denk dat dat bij heel veel MKB'ers nu een klein beetje ontbreekt. Ik denk dat je daar een, een, een terecht punt aansnijdt. Um, ik noem inderdaad al het debakel van de, van de dividendbelasting. Ik hoor te veel ondernemers zeggen, die VVD uh, is dat nog wel die ondernemerspartij. Nou ja, tegen al die ondernemers zou ik willen zeggen, uh, uh, iedere ondernemer die de VVD geen ondernemerspartij meer vindt, is het echt één te veel. Daar wil ik graag persoonlijk koffie mee drinken. Dat heb ik vorige week ook al geroepen in een televisieprogramma. Nou, mijn mailbox stroomde vol, maar ik ga allemaal ik ga naar Venrij ga ik toe, naar Koevoorde, om met die ondernemers koffie te drinken, om te horen wat, wat hun zorgen zijn. Um, dat is stap 1. En je hebt gelijk al, stap 2 is laten zien dat we dingen doen. Uh, uh, dus ook echt voor die ondernemers gaan, gaan knokken. Uh, en dat is lastig in deze coalitie, maar als de VVD het niet doet, doet niemand het hier in Den Haag. Dus dat, dat moeten we uh, gaan doen en dan hoop ik dat ondernemers die zeggen, uh, uh, zijn jullie nog wel ondernemerspartijen, dat die zeggen, uh, uh, verrek, uh, het, het, misschien al, het is allemaal uh, een pot nat in Den Haag, maar jullie knokken tenminste wel voor ja. die ondernemers. En, uh, we moeten het nu, uh, om het maar in ondernemerstermen te laten uh, te spreken, geen woorden maar daden, zeg maar. Ja, misschien nog één item wat ik er uh, met je uit wil lichten, dat is zeg maar die retail. Hè? Dat is een belangrijk onderwerp, heb ik ja. aangekondigd voor jou de komende tijd. Je gaat ook een tour maken door Nederland, nou, ik denk heel erg goed. Uh, willen we ook graag bij uh, ondersteunen als je daar behoefte aan hebt. Heel leuk. Um, die retail. Ik had van de week een, uh, een, een discussie dus over, dat, over die bouwstenen van een nieuw belastingstelsel. 
En ging het over de platformeconomie versus de traditionele economie. Toen zei ik, ja, maar volgens mij is dat de tegenstelling die ook niet klopt. Want ik heb toen het voorbeeld verteld van de snelschoenende winkel in Den Haag. Een vulpennenwinkel. Uh, Akkerman. Uh, die leeft in 120 landen veel pen- en inkpotjes. Zit hier in de passage. Ja. Ja, dat is een mooi verhaal, maar dat is echt zo. Uh, de winkel bestaat 116 jaar. De winkel draait nog steeds goed, maar groeit dankzij internet. Uh, dus die werelden komen dicht, steeds dichter bij elkaar. Ja. Ik stond gisteren naast een onderneemster met een supermarkt, een bijnakker. Die op dit moment 20% van de omzet haalt uit het bezorgen van de boodschappen in de buurt. Samen met de lokale bakker en de lokale slager. Dus die werelden komen steeds dichter bij elkaar. Tegelijkertijd kom ik heel veel ondernemers tegen en zeggen, oh jee, die platformeconomie, hè, <laughs> die is bedreigend voor mijn businessmodel. Wat, wat, ja, hoe denk je daarover? Hoe kunnen we die retail aan de ene kant dat zelfvertrouwen geven, dat ze door moeten? Tegelijkertijd, ja, je kan niet ontkennen dat die vernieuwing natuurlijk ook ja. is. Nou, we moeten retail allereerst, uh, en dan hebben we het over winkeliers en onze winkelstraten, dat is niet alleen maar een economische uitdaging. Ja. Dat is ook echt een leefbaarheidsuitdaging. Uiteindelijk... Die winkeliers zorgen ervoor dat er in ieder stadshart en ieder dorpshart uh, dat daar levendigheid is. Dat er wat te doen is op straat, dat er een levende brouwerij is. En, en je moet je voorstellen hoe de straten eruit zouden zien als we geen winkels bouwden. Uh, dat is natuurlijk uh, niet om aan te zien. Uh, dus we, moeten, we hebben ook een leefbaarheidsopgave met elkaar daarin. Uh, dus de overheid moet veel actiever gaan helpen. Uh, als het gaat om leegstandsaanpak uh, en dat soort, dat soort zaken. Als het gaat om die platformeconomie, wat ik daar heel belangrijk vind is dat we het... Uh, wij zijn als, als VVD uh, niet zo voor overheidsingrijpen. Laat de markt voor zijn werk doen. Maar het moet wel altijd eerlijk en gelijk zijn. Een eerlijk en gelijk speelveld. En daar zie je natuurlijk bij, uh, uh, bij de platformen wel een, een probleem ontstaan. Uh, Booking.com is een fantastisch platform voor uh, hoteliers uh, om hun, hun business uh, te promoten. En krijgen daar ook veel meer, uh, veel meer uh, klanten door. Uh, dus dat is heel goed. Aan de andere kant dwingt Bob.com met die pariteitsclausule eh, ondernemers om, eh, hun eigen, eh, dat ze hun eigen prijzen niet meer mogen hanteren. Ja. En daarvan zeggen jongens, wacht even, dat vind ik niet eerlijk. Ja. Dat is ook niet gelijk. Bij ons thuis zeiden we altijd van, eh, je wordt ondernemer zodat je in ieder geval zelf kan uitmaken wat je doet en wat je, wat je niet doet. Hè. Dat is die echte, weet je, die koppigheid. Wat dat betreft zijn, uh, zijn ondernemers net liberalen. Die willen vooral zelf uitmaken wat ze, wat ze doen. Um, en het is te bizar voor woorden dat ze ergens in een hoofdkantoor in Amsterdam bepalen wat jouw prijzen moeten zijn, van jouw zaak. Ja. Dat kan niet. Uh, en daar moeten we ook echt wel voor knokken. Dus het moet eerlijk zijn en iedereen moet de toegang tot hebben. Je moet niet uitgespeeld kunnen worden door die grote jongens uh, die zeg maar, jouw product uh, in de markt zetten. Uh, vervolgens kijken we met de data hoe, die, uh, hoe dat product scoort. En vervolgens zelf het product gaan namaken en met betere marges jou uit de markt drukken. Dat kan niet. Uh, en daar moeten we wel heel duidelijk in zijn. Um, en dat geldt voor Nederlandse platforms. Het grootste probleem vind ik nog wel buitenlandse platforms. Ja. Um, uh, Alibaba, uh, daar moeten we echt snoei, snoeihard tegen, tegen optreden. Uh, die ontlopen echt hun verantwoordelijkheid als het gaat om uh, aansprakelijkheid van, van producten. En ze betalen geen btw, en ze betalen geen verzendkosten. Nou, die twee punten pakken we nu eindelijk aan. Uh, maar ik, zou ook, ik heb ook tegen het kabinet gezegd, jongens, bel nou eens met die Chinezen. Want ze sturen alleen maar rotzooi en Chinese meuk deze kant op. Ik bedoel, uh, babylampjes die gevaarlijk zijn, iPhone-kabels die in brand vliegen. Uh, en dan vind ik, dan, ook die moeten we eerlijk behandelen. Want als een Nederlandse ondernemer zich niet aan de wet houdt en niet aan de Nederlandse regels houdt, dan krijgt hij een inspectie op uh, bezoek, krijgt hij een boete. Ja. Uh, en als een Chinese ondernemer dat doet, dan ja. laten we hem weer wegkomen. Zo zijn we niet getrouwd met elkaar. Uh, 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 dus we moeten die ook echt aanpakken. 
Ja. Uh, duidelijke teksten. En we zitten een beetje aan het einde van de tijd. <laughs> we zijn al 30 minuten bijna aan het praten. Een goed gesprek. Een uh, goed gesprek. Ik denk dat de punten, uh, nou ja, in ieder geval voor ons, voor ondernemer in Nederland, ook heel erg uh, goed uh, klinken. Misschien tot slot. Hè? Uh, iedereen die luistert, die denkt, nou oké, okay, klinkt, dit klinkt goed. Uh, we zijn het snel eens, denk ik, dat dit de punten zijn die belangrijk zijn voor het MKB en de familiebedrijven. Maar tot dan nog één keer de vraag. Kan, kunnen de ondernemers ook echt rekenen op de VVD de komende tijd? Dat jullie ook daadwerkelijk hiervoor gaan. Uh, en dat die punten ook serieus vooruit gaan komen. Absoluut. Uh, ik zeg altijd zo. De, de, die ondernemers, die kleine ondernemers, moeten weer tot in het diepst van hun vezels voelen dat uh, de VVD weer een ondernemerspartij is. Dat wij ervoor zijn. zijn. En nogmaals de uitnodiging. Iedere ondernemer die uh, daar zijn twijfels over heeft. Zorgen over heeft. Mail mij, uh, mij alsjeblieft. Dan gaan we daarover in, uh, in gesprek. Want we moeten het samen doen. Uh, samen moeten we knokken voor, uh, voor, uh, voor die ondernemers hier in Den Haag. Uh, dus dan moeten we zijn en zij staan. En dan moeten we met elkaar in gesprek. En uh, dan ook kunnen we ook echt de beste ideeën voor Nederland. Of ondernemer Nederland uh, vinden. En daar ook voor gaan, voor gaan strijden in Den Haag. Nou, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Hoi.